0: Hallo und herzlich willkommen zu Be Peerless, der Podcast, um dein Selbstwert wieder anzuerkennen und um dir ein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mandy K. Barth und ich freue mich unglaublich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. heutigen Podcast-Folge wird es um Eifersucht gehen. Ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen, immer mal wieder in den letzten Jahren auch immer wieder verteilt, in der stand, ich bin so mega eifersüchtig, wie in denen gestanden hat, ich bin so mega eifersüchtig und wie kriege ich das im Griff? Äh, mein Partner äh, fühlt sich eingeengt und ich bin krankhaft eifersüchtig und warum und wie kann ich das Ganze irgendwie ja, verharmlosen? Ich habe mir so ein bisschen darüber Gedanken gemacht, weil es ja doch so sehr ein dominantes Thema zu sein scheint. Und ich selber früher auch sehr eifersüchtig war und das aber lösen konnte. Und ich dachte, es gibt noch gar nicht so viele Aufklärungen, warum Eifersucht überhaupt existiert, woher sie kommt, was der Ursprung sein könnte... Und was eigentlich das eigentliche Problem ist, deswegen, ich gehe davon aus, dass auch so gut wie jeder von uns Eifersucht kennt, ja, vielleicht nicht wirklich jeder, aber es sind auf jeden Fall einige dabei, die es kennen und ja, die Aufklärung dahinter ist, glaube ich, auch einfach total wichtig, um festzustellen, wie man das Ganze loslassen kann und sich nicht ja, in dieser ganzen Eifersucht verliert und sich selber verliert, den Partner verliert oder Freunde oder generell Beziehungen kaputt macht mit dieser ganzen Aktion. Erstmal habe ich ein schönes Zitat rausgesucht von äh, Franz äh, Grillparzer. Und zwar ähm, lese ich das einmal vor. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leidenschaft. Finde ich erstmal total schön gesagt, weil Eifersucht ist ja eine Sucht nach der eigenen Eifer. Das heißt nach der eigenen Anerkennung, nach dem Gut-Dastehen und äh, ich finde... So wie ich es auch schon öfter gesagt habe, die deutsche Sprache ist so mega korrekt und super gut erklärbar durch die einzelnen Wörter, weil sich einfach viele unserer Wörter durch zwei verschiedene Wörter zusammensetzt, so wie Tierarzt. Das ist in vielen anderen Sprachen eben nicht so. Deswegen fand ich das Zitat ganz schön und äh, wollte damit auch den Podcast mehr oder weniger beginnen. Es gibt natürlich verschiedene Ausprägungen von Eifersucht und viele... Befinden, wenn es ja harmloser Eifersucht ist, kleiner Eifersucht ist, das ist doch irgendwo mehr oder weniger die Würze einer gesunden Beziehung ist. Man fühlt sich gewertschätzt und man denkt, ich bin dem Partner nicht egal, solange das alles im normalen Rahmen, in Anführungsstrichen bleibt, weil jeder hat natürlich da eine andere Ansicht von dem Ganzen. Was für den einen normal ist, ist für den anderen schon krankhaft und was für den einen äh, krankhaft ist, ist bei dem anderen normal. Das ist halt alles wieder sehr individuell und auch je nachdem, wie der einzelne Mensch selber halt auch aufgewachsen ist. Deswegen kann man gar nicht richtig sagen, was richtig oder was falsch ist, sondern ähm, man hat, äh, so wie immer im Leben, dann den jeweiligen Partner an der Seite und der eine braucht es, um sich geliebt und gesehen zu fühlen und äh, der andere fühlt sich völlig eingeengt und überfordert mit dem jeweiligen Härtegrad, sage ich jetzt mal, der Eifersucht. Ich glaube, es ist völlig in normalen Anführungsstrichen, dass wir etwas Eifersucht äh, empfinden, sobald wir einen Menschen besonders lieben oder besonders wertschätzen, weil wir Verlustängste bekommen und ja, g- gesund ist es nicht unbedingt, würde ich jetzt sagen, aber ja, es ist, es ist glaube ich, viel, viel ähm, auch durch unsere Zeit geschuldet, weil wir es gewohnt sind, schnelllebig zu sein. Also ich in meinem Alter zumindest, das ist es bei unseren Großeltern. Ähm, ja, bei unseren Eltern ist auch schon nicht mehr anlass, aber bei unseren Großeltern oder Urgroßeltern war das nie so Thema, dass sich Menschen schnell getrennt haben. Die haben relativ früh geheiratet und relativ früh Kinder gekriegt, wobei da auch viel verschwiegen worden ist, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also wenn da die Partner jeweils fremdgegangen ist, dann hat man sich trotzdessen nicht getrennt, weil man das eben nicht so macht. Das war halt damals... Ähm, Oft Regel und Form, man wurde abgestoßen, ausgestoßen, wenn man sich hat scheiden lassen und dann ist das Ganze unter der Hand gelaufen. Das ist ja heute glücklicherweise nicht mehr so. Heute ist es ja eher sehr offen und kommunikativ. Wenn das dann so sein sollte, dass derjenige fremd geht, hat man die Möglichkeit, es zu akzeptieren. Aber es wird auch komplett von der Gesellschaft inzwischen anerkannt, wenn es für dich nichts ist und du dementsprechend äh, ja dich von deinem jeweiligen Partner trennen willst. Ja, Eifersucht ist, ist wie ich es eben schon gesagt habe, ja, ein, ein Wortspiel aus zwei verschiedenen Wörtern. Also die, einmal die Eifer und einmal die Sucht. Und darf man halt nicht vergessen, Sucht beinhaltet halt auch irgendwie süchtig. Also man kann dort süchtig drauf werden auf die Eifersucht als Mensch selber, ohne dass wir es merken. Das heißt, irgendwann brauchen wir das äh, eventuell, dieses Aufregen über andere Menschen dieses, ähm, ja, die, die Anerkennung, die im Zuge dessen dann kommt, wenn wir dann, ist, ich kann aus eigener Erfahrung nur sprechen, wenn wir dann extrem eifersüchtig sind oder ich extrem eifersüchtig war, hatte ich dann auch mal Partner dabei, die dann sich noch mehr um mich gekümmert haben. Das heißt, es war irgendwann ein Werkzeug, ein Hebel, um das zu bekommen, was ich, was ich bekommen möchte und, da verliert man ganz schnell den Überblick, weswegen das super schnell zu einer Sucht werden kann und und es immer schlimmer und immer und immer schlimmer wird, weil, ja, ich meine, wir haben ja eigentlich letzten Endes ähm, mit der Eifersucht nichts anderes als Angst. Also das Grundgefühl der Eifersucht ist nicht die Eifersucht, sondern die Angst und aus der Angst ja, entsteht irgendwann die Eifersucht, Angst, diesen Menschen oder Partner, Freundin, Freund, Familienmitglied, wer auch immer, ähm, zu verlieren. Das heißt, die Eifersucht, die Angst, die da existiert, die kann sich körperlich wie auch mental begeben. Das heißt, Du hast eventuell Angst vor körperlicher Distanz, dass der Mensch sich aufgrund dessen, weil er Interesse an anderen Menschen, äh, es müssen ja nicht mal Menschen sein, es kann ja auch ein Sport sein, auf den er jetzt gerade extrem äh, abgeht, beispielsweise, und dich vernachlässigt. Das heißt, du kriegst körperlichen Entzug der jeweiligen Person oder auch mentalen Entzug. Das heißt, die Person meldet sich nicht mehr so häufig bei dir oder ähm, setzt andere Prioritäten, bei denen du dann nicht mehr ganz oben an erster Stelle stehst, sondern... Aktivitäten, Freunde, Freundinnen oder eventuell sogar auch andere ja Geschlechtspartner, der gleiche Geschlechtspartner, wie auch immer, welche Sexualität äh, ihr gerade auslebt. Aber es ist halt mit sehr, sehr, sehr großer Angst verbunden. Und da gibt es halt auch nochmal Unterschiede zwischen Neid und der Eifersucht selber. Also die Eifersucht oder ist oft auf Dinge bezogen, die wir Angst haben, dass sie uns weggenommen werden könnten. Das existiert natürlich auch nur aufgrund dessen, weil wir Besitzansprüche an eine Person irgendwann erheben. Was nicht okay ist, also meines Erachtens nach ist es nicht okay, aber es ist auch völlig natürlich und normal. Die Eifersucht, die äh, existiert oder entsteht meistens in Bezug auf drei Menschen. Es können natürlich auch mehr sein. Aber meistens ist es ja in Beziehungen oder in freundschaftlichen Beziehungen, also Beziehungen rein generell. Es kann auch Arbeitsbeziehungen sein oder sonst irgendwas. Es muss halt keine partnerschaftliche Beziehung sein. Aber es sind meistens mindestens drei Menschen beteiligt. Es können aber auch weitaus mehr sein, weil da natürlich viel mit zusammenhängt, dass man sich selber zurückgesetzt fühlt und sich selber auch anfängt, mit einer anderen Person zu vergleichen und... Ganz wichtig, ich habe es gerade zu Anfang schon mal gesagt oder in der Mitte, ähm, Eifersucht ist letzten Endes gar nicht das dominanteste Gefühl, welches wir auflösen dürfen, sondern die Eifersucht hat einen Ursprung in einem anderen Gefühl. Und wenn man alles mal herunterbricht, ist es die Angst. Ich habe mich, wie gesagt, selber mit dem Thema befasst, aufgrund dessen, weil ich früher auch sehr eifersüchtig war und ich habe mich selber mal hingesetzt, mir eine Mindmap erstellt und geschaut, woher kommt eigentlich meine Eifersucht? Warum bin ich eifersüchtig? Worauf bin ich eifersüchtig? Was ist der Grundstein? Welches Gefühl fühle ich? Wo, wovor habe ich Angst, was mir passiert? Warum habe ich Angst, dass mir was weggenommen wird? Was mir weggenommen wird? Also das Ganze einfach mal auf Klamüsern sage ich immer so schön, einfach mal aufarbeiten, woher das eigentlich gerade alles kommt, denn letzten Endes ist der Ursprung ja nicht die Situation, die jetzt gerade eben ist, also die Eifersucht, die jetzt gerade eben existiert, die kommt ja in Grundgefühl von irgendwann anders, das ist ja ein Gefühl, welches wir schon mal gefühlt haben und Meistens ist da der Grundstein oder liegt da der Grundstein äh, in der Kindheit oder in, im, im jugendlichen Alter. Das heißt, wir haben schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht. Wir assoziieren, also vergleichen die Situation miteinander. Sie sind sehr ähnlich und wir vergleichen nur leider auch die Person in dem Moment miteinander. Trotzdem ist ja komplett unterschiedlich, Personen sind komplett unterschiedliche und Auch selbst wenn sie sich sehr ähnlich sind, es ist ja kein Mensch zu 100% gleich. Ich meine, wir haben alle eine unterschiedliche DNA und äh, dementsprechend kann es nicht die gleiche Situation sein. Es ist nicht genau dasselbe passiert, sondern wir dürfen jede Situation, jede Eifersuchtserfahrung wieder erneut hervorrufen und nochmal neu bearbeiten und es ist ist, wie gesagt, oft schon in der Kindheit. Das kann ja schon damit anfangen, dass deine Eltern noch ein Kind kriegen. Du bist das ältere Geschwisterchen und hast immer das Gefühl, dass dein kleines Geschwisterchen immer bevorzugt wird. Der darf immer mehr, weil du durftest das früher noch nicht, aber deine Eltern waren noch unerfahren und haben dann gedacht, ja gut, okay, das ist da nicht so gut gelaufen, wir machen es jetzt anders. Und das kann ja oft und schnell Eifersucht hervorrufen. Aber die Eifersucht ist auch hier, ich glaube, man hat es ganz gut rausgehört, auch wieder die Angst davor, dass dieses Kind, das dein Geschwisterchen, jetzt in diesem Beispiel, mehr Anerkennung, Liebe, Zuneigung, Zeit bekommt, als du das bekommst in dem Moment. Und, und das muss ja kein Geschwisterchen sein, also falls ihr Einzelkinder seid, kann das natürlich auch aus dem Kindergarten kommen. Es kann ja schon mit einem Sandförmchen zusammenliegen, dass die Erzieher deinen äh, Mitkindergartenkamerad immer bevorzugt haben, weil er kleiner und äh, schm- 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 schmäler war als du und du immer die Böse oder der Böse bist der da damals da äh, ja in zweite Reihe gestellt worden ist. Da kann ja auch schon der Ursprung liegen. Das heißt, ein Gefühl, welches heute Eifersucht bei dir dann äh, hervorruft, beziehungsweise die Angst, die dann in dem Moment existiert, die assoziierst du unterbewusst in deinem Kopf und du fühlst oft dann dominant das Gefühl, welches du früher schon gefühlt hast. Und das willst du nicht mehr fühlen, weil es sich scheiße angefühlt hat Und dann fängst du an, in eine Anti-Haltung zu gehen und, und zu fordern, zu erwarten und zu sagen, hey, das finde ich nicht okay und jetzt versteht mich nicht falsch. Es ist völlig okay, es ist auch okay eifersüchtig zu sein, es ist auch völlig okay zu sagen, was man möchte, was du nicht möchtest. Es geht einfach darum, dass ich hier gerade versuche zu erklären, woher die Eifersucht kommt und was das Grundgefühl dieser Eifersucht ist. Es ist ja die Angst davor, ein Defizit zu bekommen oder im Defizit zu sein, was Aufmerksamkeit, Zuwendung, Zeit, Anerkennung, Liebe, alles andere auch angeht und das kann mental, wie ich es eben schon gesagt habe, oder auch äh, körperlich sein. Es Es ist alles im Großen und im Ganzen einfach nur die Angst, davor etwas weggenommen zu bekommen. Es ist Verlustangst, Liebesentzug, fehlende Zuwendung, Angst vorm untreuen Partner, mangelndes Vertrauen in den Partner und die eigene Unsicherheit ist ein super, super, super großer Bestandteil dieser Eifersucht. Und das ist das, was ich auch immer wieder Leuten zurückschreibe, wenn mir jemand diese diese Nachricht schreibt. Denn alles das, was ich eben genannt habe, also diese Verlustangst, Liebesentzug, fehlende Zuwendung etc. pp., ist, wenn wir das alles mal zusammennehmen, einfach nur... Das fehlende Selbstbewusstsein seiner selbst. Das heißt, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, habe ich immer Angst, dass mein Partner, ich bleibe jetzt meiner Beziehung, jemand Besseren finden könnte als mich. Wenn ich aber mit mir komplett im Reinen bin und weiß, wer ich bin und mich gut finde und ich zufrieden mit mir bin und weiß, dass ich richtig bin, wie ich bin, dann habe ich keine Angst mehr, diesen Partner zu verlieren, weil, das ist bei mir nämlich so, entweder. Er sieht, wer ich bin, was ich bin, mag mich so, wie ich bin und, und, und liebt mich so, wie ich bin und bleibt bei mir. Wenn es aber nicht der Fall sein sollte und er jemand anderen gefunden hat, der, 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 zu dem er mehr Aufmerksamkeit oder, dem er mehr, oder der er mehr Aufmerksamkeit geben möchte, dann bin ich fein damit, weil ich denke, okay, dann warst du nie für mich bestimmt. Dann kann ich glücklich darüber sein, dass du jetzt gegangen bist oder gehen wirst, weil... Es wird dann jemand kommen, der besser zu mir passt und dann bin ich nicht eifersüchtig, weil ich verliere in dem Moment nichts. Ich gewinne nur und er gewinnt ja in dem Moment auch nur, weil dann war ich auch nie die Richtige für ihn. Und das glaubt mir Leute, das war ein mega langer Weg, bis ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Aber das alles, was ich da hatte, diese Verlustangst, Verlungs- das konnte nicht der Partner in mir lösen. Das das ist gar nicht möglich gewesen, weil weil diese Verlustangst ist ja nur oder existierte ja nur daraus, weil ich Angst hatte ihn zu verlieren, aber irgendwann konnte ich das shiften. weil ich, ich kann in meinem Leben nichts verlieren. Ich kann in meinem Leben nur gewinnen. Und auch wenn das eine Zeit lang wehtut, wenn ein Mensch aus meinem Leben geht, den ich sehr gemocht oder geliebt habe, dann bin ich da heute völlig fein mit, weil weil Also, nochmal kurz zurück. Jedes Gefühl, welches du fühlst, ob das Liebe ist, ob das Hass ist, Liebe und Hass ist ja letzten Endes dasselbe, aber ob das Eifersucht ist, ob das ähm, Ehrfurcht ist, ob das Angst ist, ob das, egal welches Gefühl es ist, ich habe jetzt sehr viele negative genannt, es kann aber auch Freude und äh, glücklich äh, sein oder, oder. Ja, viele positive Gefühle gibt es da ja auch. Jedes einzelne Gefühl, welches wir in uns empfinden, ist ein Hinweis auf einen einen bestimmten Punkt, wo wir hingucken dürfen. Sei es die Liebe, wenn wir Liebe empfinden, dann dürfen wir da hinschauen, dann dürfen wir uns dahin begeben und schauen, woher kommt die und... Wie kann ich noch mehr davon äh, generieren? Wie kann ich noch aus der Liebe, die dort existiert, noch mehr Liebe machen? Und ähm, das sollten wir bei den Gefühlen, die uns nicht gut tun, natürlich nicht tun. Und wenn ich eifersüchtig bin, dann darf ich schauen, woher kommt die Eifersucht? Warum bin ich eifersüchtig? Äh, Was ist gerade passiert? Und die Eifersucht besteht aus mehreren Bestandteilen. Das sollte ich vielleicht auch noch sagen. Ich habe jetzt mir mal ähm, meine Bestandteile notiert. Das dürft ihr natürlich für eure Eifersucht selber nochmal machen. Setzt euch hin und überlegt, was ist eigentlich oder was sind meine Grundängste oder was was ist der Grund für meine Eifersucht. Bei mir stand ganz groben äh, auf der Liste natürlich äh, was heißt natürlich, aber für mich natürlich der Kontrollverlust. Ich habe super Schiss gehabt, dass ich nicht mehr kontrollieren kann, was die Person macht, mit wem sie abhängt und und hätte sie am liebsten um mich rumgekettet. Ich hatte Angst, diese Person einfach zu verlieren. Die Verlustangst war auch da ganz, ganz, ganz oben, weil ich in meinem Leben oft umgezogen bin und äh, viel die Schulen gewechselt habe und oft Menschen einfach verloren habe in meinem Leben und ich wollte das einfach nicht wieder spüren und ähm, ein weiterer Punkt war äh, Wertschätzungsangst ich ich hatte Angst, dass ich nicht für das gewertschätzt werde, was ich mache, wer ich bin und und wie ich bin sondern, dass man jemanden finden könnte der besser ist als ich, aber das hat wieder was mit Selbstwert zu tun, denn ich habe mich nicht für besonders wertvoll empfunden und und habe deswegen versucht zu klammern und und habe angefangen nicht mehr zu vertrauen, denn denn ich habe ja nicht mal mir selber vertraut, dementsprechend konnte ich auch keiner anderen Person vertrauen und dann habe ich erstmal geschaut, ja, die Eifersucht. Ähm, ich ich habe versucht, mich zu reflektieren und dachte, sag mal, was, was genau ist das gerade, was ich empfinde? War, war also die Eifersucht, klar, ganz oben, aber, aber was ruft die Eifersucht hervor? Ich habe ein riesengroßes Minderwertigkeitsgefühl bekommen. Ich, ich habe mich nicht mehr genug wert gefühlt. Ich, ich, ich habe mich selber total runtergesetzt und. und, und ja, schlecht gemacht und gedacht, ja, ich habe mich angefangen zu vergleichen mit irgendwelchen anderen Frauen, die dann halt zu nah bei meinem Partner waren. Die sieht besser aus, die ist hübscher, die hat eine bessere Figur, die ist größer, die ist schlanker, die hat schönere Augen, die hat schönere Hände, whatever, ich habe alles miteinander verglichen. Und und weil ich mich selber nicht mochte, wie ich war, ja, war es gar nicht besonders schwer für andere äh, Frauen, äh, mich selber zu toppen und äh, also gefühlt in mir selber. Und es ist, äh, ist auch bei f- ja, die, die, die fehlende Liebe, die ja dann auch irgendwie gekommen ist, dadurch, dass äh, ich mich scheiße verhalten habe durch meine Eifersucht. Also das, das ist ja eine Anreihung, das ist wie so Domino-Steine aufstellen. Es kommt ja nicht ein Gefühl alleine, sondern es ist ja eine Anreihung von, von verschiedenen Sachen, die daher vorgerufen werden und ja, Zuneigung, die die, die mir gefehlt hat oder ähm, ich bin eventuell, also ich bin es jetzt glücklicherweise nicht, aber ihr seid eventuell Trennungskinder und ähm, kennt oder fühlt diesen Schmerz noch von der Trennung eurer Eltern damals oder ihr, ihr, ihr wollt euch nicht nochmal trennen, ihr habt euch schon mal sehr schmerzhaft getrennt von einem eurer Partner und oder habt auch in einem Bekanntenkreis, es reicht ja auch oft schon, ähm, Erfahrungen gemacht und weswegen ihr anfangt zu klammern und ja sich selber nicht anziehend genug fühlen, nicht attraktiv genug fühlen. Das waren ja alles Dinge, die die bei mir, also ich versuche ja da, wie gesagt, immer sehr bei mir zu bleiben, die, die Grundgefühle oder die, die, die Grundemotion, das innere, der innere Gemütszustand war halt einfach, Mega, mega kacke und letzten Endes sind das alles Gefühle gewesen, die irgendwann mal bei mir verletzt worden sind. Also meine meine Liebe zu einem anderen Menschen ist irgendwann mal verletzt worden. Das kann ja in allem sein und und diese alten Verletzungen, alte Verletzungen, die wir selber schon mal erfahren haben, die... Die haben oder rufen dann irgendwann auch ein, ein mangelndes Selbstwertgefühl oder ein kaputtes Selbstwertgefühl hervor. Dieser diese Selbstwert, den setzen wir herab, weil uns solche schlimmen Dinge passiert sind. Und dann haben wir immer wieder Angst, es nochmal zu erfahren und nochmal zu erfahren, weswegen wir irgendwann in Anti-Haltung gehen und andere Menschen, ja, scheiße behandeln, in, in Schubladen stecken, am liebsten einsperren möchten. Ich, äh, übertreib jetzt ein bisschen, aber bei dem einen oder anderen von euch wird es ja ähnlich sein und es gibt Paare, die leben gerne so für mich habe ich irgendwann entschieden ich habe nicht nur meinem Partner das Leben schwer gemacht, sondern vor allem auch mir selber, weil das Gift, was ich nach außen versprüht habe das habe ich ja auch in mir gespürt diese Angst dieser Hass, das war ja etwas, was dominant und immer wiederkehrend war und absolut nicht, nicht gesund war. Und es nährt ja auch die Eifersucht, immer wieder dieses Gefühl zu fühlen, immer wieder in, in die mangelnde Liebe zu gehen, immer wieder in, die, in, das, Mindigwert, äh, Mindig, min, sorry, in das Minderwertigkeitsgefühl. Mein Gott, das ist aber auch ein schwieriges Wort, zu gehen. Und ja, immer wieder diese alten Gefühle zu fühlen, nährt diesen, dieses, diese Eifersucht, diese Angst. Und das verursacht ja einfach eine Anreihung von immer mehr Gefühlen, die, die immer schlimmer werden. Wir werden wütend, wir werden misstrauisch, wir empfinden irgendwann Angst, äh, nicht Angst, sondern Hass, also Angst haben wir sowieso, aber Angst in jeglicher Art und Weise, das, also das, das, das multipliziert sich ja, das wird ja nicht weniger, sondern das wird ja leider Gottes immer, immer, immer mehr. Und eifersüchtige Personen fangen ja logischerweise auch an zu misstrauen und, und fangen an dann zu spionieren und verlangen Rechtfertigung und engen die Menschen immer mehr ein, die auf der anderen Seite stehen und im Zuge dessen geht irgendwann der Respekt verloren, weswegen es in der Beziehung ja auch immer schwieriger wird und meines Erachtens nach, das kann auch, wie gesagt, jeder sehen, wie er möchte, ähm, ist die wichtigste Grundlage einer Beziehung, ähm, ja, Vertrauen, Vertrauen und, und, und Loyalität und Ehrlichkeit und wenn man dem anderen Menschen Unehrlichkeit unterstellt, dann, dann da ist eine Disharmonie, das, das fühlt sich weder für die eine noch für die andere Person gut an und Hand aufs Herz, denk mal drüber nach, wie fühlt sich das für dich an, wenn dir ein Mensch misstraut oder wie fühlt es sich für dich an, wenn du einem anderen Menschen misstraust, dann ist die Grundlage der Beziehung halt einfach nicht gegeben und auch Auch nicht schön. Klar kann man dann zusammenbleiben, aber meines Erachtens nach ist schön dann doch irgendwie etwas anderes. Deswegen ist es super wichtig, den Ursprung der Eifersucht zu finden. Und äh, wie ich eben auch schon gesagt habe, setz dich hin, mach eine Mindmap. Woher kommt das Gefühl? Was ist gerade passiert? Wie fühlt sich das Gefühl an, wo kommt es her? Wo fühlt sich das Gefühl dann? Ist es im Herz, im Bauchbereich? Kriege ich Kopfschmerzen etc.? Pp. Um einfach mal alles f- verbildlicht zu haben, auch für dich, damit du aus diesem Gefühlschaos rauskommst und es einfach mal versinnbildlichst. Und viele Menschen können auch einfach malen in dem Moment. Also das machen wir ja oft. Manche Menschen, die lesen. Manche Menschen, die hören Musik. Andere Menschen müssen Sport machen, sich auspowern. Mir hilft da unheimlich, etwas zu vermeint Mappen. Da bin ich einfach irgendwie, keine Ahnung, das tut mir immer super gut. Vielleicht tut es dir auch gut. versuch es einfach, was für dich in der Situation gut ist, um erstmal aus der Situation rauszukommen, um sie dann im Nachhinein aufzulösen. Und das vermeint Mappen hilft mir, weil das nachher noch... Die, die, die Sachen sind verschriftlich, ich kann anhand dessen anfangen zu arbeiten, in Anführungsstrichen. Es gibt natürlich noch verschiedene Ausprägungen der Eifersucht. Es gibt die, in Anführungsstrichen, normale Eifersucht. Es ist auch nur im Volksmunde so genannt, weil jeder hat ja eine andere Empfindung. Also nagelt mich da jetzt nicht zu drauf fest. Es ist äh, dann, die, die normale Eifersucht kann ja oft als Kompliment angesehen werden, als Wertschätzung des anderen, als gesehen werden. Dann gibt es, äh, äh, ja ich kategoriere das unter drei verschiedenen Abteilungen und zwar gibt es da noch die mittlere, die mäßige Eifersucht, die gelegentlich auftaucht, oft auch einen speziellen Anlass hat, der für beide Personen nachvollziehbar ist und auch gut geklärt werden kann. Und dann ist es mehr oder weniger die gesunde Würze, die eine Beziehung haben kann. Und dann gibt es noch die starke, beziehungsweise krankhafte und massive Eifersucht, die unnormal ist. Und ich betitle es extra krankhaft, weil es eine Krankheit ist. Wir können zu dieser Eifersucht, das ist wieder dieser, dieser Süchtigkeit oder diese Sucht, die dort passieren kann, süchtig auf dieses Gefühl werden. Auch wenn es eigentlich oft negativ behaftet ist, kann es sein, dass wir das irgendwann als Suchtempfindung immer mehr davon brauchen, um uns hier zu fühlen, um uns zu sehen, uns selber zu sehen. Und vielleicht auch, um dem anderen immer wieder zu zeigen, hey, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, ist vielleicht nicht ganz so cool. (lacht) Wichtig ist bei dem Ganzen die Selbsterkenntnis. Bedeutet also, dass du selber siehst, ich bin a, eifersüchtig und dich selber einkategorierst. Ist es noch okay? Kann ich das noch vertreten? Fühle ich mich selber damit noch okay? Oder, ja, es ist schon ein bisschen viel, oder ich bin ultra krankhaft eifersüchtig. Werden. Dann solltest und darfst du dir für dich selber Hilfe suchen. Nicht unbedingt einer anderen Person. Es reicht ja schon, wenn du, wenn du dir Hilfe suchst, indem, dass du die Dinge, die ich hier gerade gesagt habe, ähm, oder diesen Podcast gerade das ist ja schon Hilfe suchen, aber die Dinge, die ich hier gesagt habe, einfach mal ja, verschriftlichst und schaust, wie, wie kann ich das eventuell lösen? Wie kann ich mir und meinem Partner ein besseres Leben damit erschaffen? Denn denn nur mit offenen Gesprächen, also setz dich auch gerne mit deinem Partner hin und das auf einer ruhigen Ebene, bitte. Nicht anschreien, nicht im Streitgespräch, sondern setzt euch zusammen. Wenn dein Partner an dir deine Eifersucht kritisiert, dann setzt euch bei einem Essen, kocht was Schönes, was ihr beide gerne mögt, fahrt euch runter, trinkt ein schönes Getränk, einen Kaffee oder keine Ahnung was und dann Schreib beide mal auf, was fühle ich, was wünsche ich mir und wie können wir einen Kompromiss finden. Und tauscht die Zettel einfach aus. es klingt total dumm eventuell oder vielleicht sehr auch kindlich, aber wirklich, es hilft, also mir hilft es unheimlich und ich weiß auch, dass es super vielen anderen Menschen unheimlich hilft, wenn, wenn viele Dinge einfach verschriftlicht werden, auf einem neutralen und objektiven Boden und nicht in einem Streitgespräch. Eines der wichtigsten Punkte, um die Eifersucht loszulassen, nach den Gesprächen, die ihr geführt habt, nach der der Mindmap, die ihr erstellt habt, also falls ihr jetzt anhand dieses Podcasts euch äh, hinsetzen möchtet und die ganze Sache angehen möchtet, ist ein weiterer ganz wichtiger Punkt äh, auf meiner Liste der wichtigste gewesen, ähm, das eigene Selbstwertgefühl zu steigern. Denn wie ich es auch eben schon mal angerissen habe, wenn du dich selber so wertvoll fühlst, dass du dich okay äh, fühlst und du okay mit dir bist, du dich ähm, liebst und äh, ich rede jetzt nicht von der Liebe, wie du deinen Partner liebst, sondern du völlig fein mit dir bist, dann stören dich solche Dinge nicht, weil dann weißt du, okay, wenn er geht, dann geht er, wenn nicht, dann nicht. Aber ich bin und bleibe der Mensch, der ich immer war und mit oder ohne die Person. Du hast irgendwann keine Verlustangst mehr, denn Auch was ganz Wichtiges, weder irgendetwas Materielles noch ein Mensch oder erst recht kein Mensch gehört uns. Jeder hat das Recht zu gehen. Wir haben keinen Besitz, auch nicht, wenn wir geheiratet haben oder wenn wir ein Kind mit der Person haben oder keine Ahnung was. Wir haben nie den Besitz an einem anderen Menschen. Jeder von uns ist ein eigenständiger Mensch und kann seine eigenen Entscheidungen treffen. Ob wir damit fein sind oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte. Aber es ist nicht so, dass wir von einem anderen Menschen verlangen können, dass er sich so verhält, wie wir es von ihm erwarten. Denn dafür sind wir nicht zuständig. Das ist nicht unsere Aufgabe, das ist nicht unser Job. Wir selber entscheiden ja auch, wie wir uns verhalten. Wir selber haben ja auch darüber die Macht, ob wir eifersüchtig uns verhalten möchten oder nicht. Das kann ein Gefühl sein, welches du immer wieder fühlen wirst, aber es ist möglich, das aufzulösen, es zu hinterfragen in dem Moment, wo du es fühlst, ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Und auch solche Sachen wie, doofes Beispiel, dein Partner ist dir schon mal fremd gegangen und du hast Angst, dass er dir nochmal fremd geht. Und du bist jedes Mal mega eifersüchtig, dann musst du nicht mal unbedingt die Eifersucht hinterfragen oder darfst du nicht nur die Eifersucht hinterfragen, du darfst auch einfach mal dich selber hinterfragen, will ich diese Beziehung überhaupt noch? Ist es was für mich, so zu leben, immer mit der Angst, dass er nochmal fremdgehen könnte? Ist es was für mich, so zu leben, dass ich, dass ich ständig das Gefühl habe, ich müsste auf alles Acht geben? Das sind Dinge, die du dich selber hinterfragen darfst. Deswegen hat die Eifersucht letzten Endes nichts mit deinem Partner zu tun, sondern du kannst für dich selber schauen, Möchte ich so leben? Möchte ich mich immer so fühlen? Möchte ich ständig in der Angst sein? Möchte ich immer in der Verlustangst sein? Möchte ich immer in dem mangelnden Selbstwertgefühl sein? Möchte ich weiter so leben? Oder bin ich jetzt bereit, das alles aufzuarbeiten und zu schauen, woher kommt dieses Gefühl? Wie kann ich es auflösen? Wie kann ich in ein glücklicheres und erfüllteres Leben starten? Was was kann ich tun? Und um das zu machen, gibt es viele Fragen, Entschuldigt, das war einmal Alexa. Gibt es viele Fragen, die du dir selber stellen darfst. Wichtig ist es, dass du anfängst, dich selber zu hinterfragen. Oder einfach deinen Fokus verlagern. Die Selbstverwirklichung starten. Also zu schauen, wo habe ich einen Mangel, welches ich gerade von meinem Partner erwarte, was er mir füllt. Einfach den eigenen Wert steigern. Gucken, Womit tut es, äh, was tut mir gut? Womit kann ich mich beschäftigen, was mir gut tut? Ähm, Das sind so Sachen wie, was wolltest du schon immer machen? Was wolltest du schon immer Neues lernen? Wolltest du Gitarre lernen, wenn du deinen Fokus verlagerst? Hast du nicht mehr die Möglichkeit, zu 100% in deiner Eifersucht zu sein? Und ich rede jetzt nicht von mega ablenken, sondern natürlich solltest du erstmal schauen, woher kommt das, warum kommt das. Aber wenn du in dem Schluss oder den Entschluss nach hast, ist es eigentlich unbegründet, weil es ist eigentlich aus meiner Kindheit und hat mit der Person nichts zu tun, dann verlagere deinen Fokus. Fang an, Dinge zu kreieren. Was, was möchtest du Neues machen? Möchtest du dein Aussehen verändern? Hast du das Defizit in der, in dem Punkt, dass du dich selber nicht attraktiv genug fühlst, dann hast du jetzt die Möglichkeit, deinen Look zu verändern. Wenn du denkst, du bist zu dick und die anderen Personen sind dünner, dann hast du jetzt die Möglichkeit abzunehmen. Wenn du denkst, du bist eigentlich zu dünn und müsstest was zulegen, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dich gesund zu ernähren. Du hast die Möglichkeit, andere Wege zu gehen, andere Wege zu wählen, Sport zu machen, whatever. Such dir was aus, was dir gerade gut tut, was für dich wichtig ist, was nichts mit deinem Partner zu tun hat, sondern nur mit dir, weil du bist die wichtigste Person in deinem Leben und niemand anderen. Und nur so hast du die Möglichkeit, die ganze Situation loszulassen. Schritt für Schritt. Und umso mehr du von der Eifersucht loslässt, wenn sie krankhaft war und sie dich und euch belastet hat, umso mehr Nähe wirst du wieder zwischen euch schaffen. Das ist total suspekt, aber es ist tatsächlich so, weil du einen Menschen mit Eifersucht, die ihm nicht gefällt, nicht an dich kettest, sondern sich dich emotional, ihn oder es oder sie emotional von dir immer weiter entfernst, statt immer mehr Nähe zu schaffen, was ja eigentlich dein Grundbedürfnis in der Situation ist, die mehr Nähe, mehr Aufmerksamkeit, mehr Zuneigung, mehr Liebe, sondern manchmal hilft es loslassen, um einfach mehr Nähe zu schaffen. Das ist mir auch ganz extrem aufgefallen. Und ganz wichtig ist jetzt zum Schluss nochmal für dich, ruf dir bitte immer wieder ins Gedächtnis, dass nichts und niemand dir gehört. Und bitte, lass jeden gehen, der gehen will, weil dann hast du was Besseres verdient. Etwas, was noch besser zu dir passt. Und wenn du an jemanden festhältst, der nicht zu dir passt, dann wirst du niemals denjenigen finden, der für dich geschaffen ist. Und deswegen gib der Situation Ruhe, gib Zeit, besinne dich, schau, wo es herkommt, ob du es auflösen kannst, ob du eventuell weiter so leben möchtest oder nicht, weil ich glaube, es ist mega unangenehm. Ich habe das zumindest für mich so empfunden und ja, ich, 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 ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge was gebracht hat, weil das ist so, so mein goldener Weg dazu gewesen. Das war mein Game-Changer und Das begleitet mich heute in jeder Situation und das hat, wie gesagt, nicht nur partnerschaftlich was zu tun, sondern in jeglicher Beziehung, die ich führe, ob das arbeitstechnisch ist, ob das emotional äh, partnerschaftlich ist, ob das freundschaftlich ist, ob das, keine Ahnung, in jedem Lebensbereich hilft es mir. Und so im Übrigen klamüse ich auch alle anderen Gefühle auf, nur mal so, keine (lacht) Randinfo. Ich hoffe, du hattest heute viel Spaß beim Zuhören und ich danke dir auf jeden Fall auch fürs Zuhören. Das ist für mich jedes Mal eine Ehre, dass es Leute gibt, die meinem Podcast folgen. Und solltest du aber heute das erste Mal dabei gewesen sein, dann danke ich natürlich auch dir. Und wenn du Bock hast, kannst du mich einfach abonnieren, weil jede Woche Sonntag kommt eine weitere Folge. Und wenn du keine verpassen willst, dann solltest du mir auf jeden Fall ein Abo dalassen. Ich freue mich jederzeit auch über ein Feedback oder auch über neue Themenvorschläge für meinen Podcast. Bei Instagram kannst du mir da gerne schreiben. Da heiße ich Mandy K. Bart Und vergiss einfach nicht, was ganz besonders wichtig ist. Du bist einzigartig und genau so richtig, wie du bist. Hab noch einen schönen Tag. Bye.